Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till fjärde avsnittet av podden Vi går till historien Och mitt namn är Fredrik och mitt emot mig sitter uh, Ulf Gemsjö och vi ska nu återvända till den svenska forntiden Ett fjärde avsnitt ska ju handla om vikingatiden Ja, det låter spännande. Vikingatiden är ju ett intresse som många ungdomar och barn har. Och det hade väl jag också när jag var ungdom eller barn. Så är det ju. Och under den vikingatiden, vikingatiden som nu inleds så är det svårt att hitta en rak rent längd. Men Ragnar Lodbrok som vi pratade om förra gången, hans söner är en bra början. De delade faderns välde på så sätt att Björn Järnsida blev kung i Sverige. Ivar Benlös tog över en del av det England där han vistas några år och planerat hemden på fadern Sigurd Ormöga härskade över Danmark och Vitsärk över en del av Saxen. Vilka årtal pratar vi om nu? Ja, från slutet av 700-talet kommer vi in på 800-talet. tiden brukar ju räknas 800-1000-talet. Och som du antydde förut så är vikingatiden kanske internationellt sett det mest kända i svensk och nordisk historia. Inte minst i USA är intresset stort och det finns ju mängder med filmer, tv-serier, böcker, tecknade serier, hägade horrible, horrible handfaste, som behandlar denna epok. Ja, det är väldigt våldsamt känns det ju som att vi åkte och erövrade och slog ihjäl munkar och nunnor och hänsynslösa. Ja. Och det är väl tilltalande på något sätt. Det är väl så. Och att Sverige var fruktat för nordmännens raseri och så vidare. Och i Sverige var nog intresset som störst under den så kallade göticismen i början av 1800-talet. En rörelse stark framförallt i universitetsstäderna Uppsala och Lund. Vi hade ju då förlorat Finland till ryssarna år 1809. Många tyckte att vi skulle återuppleva vikingatidens machoideal med tappra och dödsföraktande män. 
De ledande författarna skrev dikter och romaner med detta motiv. Erik Gustav Geier sammanfattade det svenska mansidealets två sidor i två dikter. Eh, Odalbonden eh, som eh, handlar ju om den svenska trygge bonden och vikingen, den äventyrliga järveentreprenören. S.S. Tegner skrev den omåttligt populära Fritjofs saga där han försökte härma den isländska litteraturens sätt att skriva. Den var obligatorisk läsning i svenska skolan i 150 år innan kulturskymningen inleddes i slutet på 1960-talet. Med kulturskymning menar du att det här idealet att vara hänsynslös inte längre skulle ges företräde? Med kulturskymning menar jag att de gamla klassikerna gick förlorade. Och den traditionella allmänbildningen som ju hade funnits redan i folkskolan och lärt sig ut där under många år. För slutet av 2000-talet och till början av 1000-talet som sagt pågick oavbrutet vikingatåg i öster, väster och söder. Att färdas på vatten var ju naturligt för våra förfäder. I Sverige och Norge får man på floder, sjöar, vikar, fjordar i Danmark i Sunden. Svenska vikingar får ju så mycket gärna i österled, danska och norska vikingar i västerled. England och Irland var ju vanliga mål i väst. Vikingatiden brukar säga sig inleds år 793 med plundringen av klostret Lindisfarne i norra England. Island grundades av norska vikingar som var missnöjda med att Harald Hårfager la under sig hela Norge på 800-talet och en av de här hette Erik Röde. Han fortsatte västerut och kom till världens största ö som var täckt av is. Men vid stränderna växte det lite gräs och några dvärgbjörkar så han döpte då ön till... Grönland. Som kan ju verka lite, lite oegentligt namn. Och det var Eriksson Leif Eriksson som kom till Newfoundland, till Amerika, som vikingarna kallade Vinland. Ett halvt årtusende före den här sjömannen från Genoa så slängde i väggen Kristoffer Columbus. När de danska vikingarna klev i land på den engelska östkusten år 865 bestod landet av fyra kungadömen. East Anglia, Northumbria, Mercia och Wessex. Vikingarna hade ju härjat här många gånger tidigare. Men det här var första gången som en regelrätt vikingarmé landsteg för att erövra mark. I de anglosaxiska krönikerna kallas härren för The Great Heathen Army, den stora hedniska armén. År 873 splittrades härren i två delar. Den ena gick till staden York som var ett centrum för vikingarna i England och den andra gick söderut men besegrades år 878 av Alfred den Store som är något av Englands grundare, något av Englands Gustav Vasa, Alfred the Great. Men de danska vikingarna skulle finnas kvar länge. Den danske vikingakungen Sven Tveskägg Sonen till Harald Blåtand, känd från Röda Orm och döpt till kristendomen år 960. Och sonson till Gorm den Gamle, Gorm den Gamle, som anses ha enat Danmark. Han styrde över England och efterledde sig i sin tur av sin son Knut den Store. Så man kan sammanfatta det att eh, avancemanget... Eh... 
slogs ner, men de trycktes inte bort från England helt. Så att säga. Nej, inte alls. Utan Sven Tveksjö och Knuten Store, de regerade över den del av England som under några decennier i mitten av tusentalet kallas Danelagen, det vill säga England där den danska lagen gällde. Och det var i norra då, norra England? Ja, snarare i östra och sydöstra England, Danelagen. Okay. I slutet av vikingatiden övergick plundringarna till erövringar av områden. Alltså. En del vikingar får vidare söderut till Frankrike. Den franske kungen gav hövdingen Rolf en bit land i norr som ju fick namnet... Det måste vara Normandie. Just det, Nordmännens land, känd från det dagen i andra världskriget. Rolf var ju så stor och tung att ingen häst orkade bära honom men för att han inte skulle känna sig kränkt och exkluderad från de andra hövdingarna som alla hade hästar fick han också en häst som han fick leda bredvid sig. Rolf... Men inte köpt en elefant. <laughs> ja, det var kanske naturligt med en häst. Rolf fick eh, gå mycket så han fick tillnamnet Gånge Rolf. Nordmännen och fransmännen i Normandie smälte så småningom samman till ett folk. Och en normandisk hertig var ju Wilhelm som vann det berömda slaget vid Hastings. Just det. The Battle of Hastings 1066. 1066. Och, och där betog han över England med tillnamnet erövraren William the Conqueror. Men då fanns det alltså lite vikingar kvar där... I England 1066. Ja, det är alldeles riktigt. Då fanns det de här danska vikingarna kvar. En del västerledsvikingar kom ännu längre och gick på vinprovning neråt Bordeaux och Saint-Emilion. For via Lissabon, Svilja, Cordova. Sen genom Gibraltarsund som de kallade Nörvasund. Köpte slavar i Blåland, det vill säga Marokko, som sen såldes bland till Irland. Man åkte på medelhavskryss till Lombardiet, Langbardaland, besökte Pisa, Sicilien, Sikelö, där vikingaätligaren med namnet Roger senare kom att regera. Men i allmänhet så grundade vikingarna inga kolonier utan snarare handelsstationer ungefär som portugiserna på 1400- och 1500-talen. Det gällde både de danska och norska i västerled och de svenska som får i österled. Däremot var de duktiga på att låta sig assimileras. I Normandie och i Ryssland är ett, ett sentida exempel på denna nordiska assimileringsförmåga har vi ju i USA under 1800-talet där ju invandrade skandinaver i allmänhet lyckades bra. Minnesota och sådär. Men jag bara tänkte att det låter som nordiska vikingar ändå var en slags kraft att räkna med under, under tusentalet och runt. Men det som skilde mest var alltså att de var hedningar just, att de inte var kristna helt enkelt. Var resten av Europa kristna då? Ja, det, det är ju riktigt. Och när nordmännen blev kristna, det var ju en av anledningarna till att vikingatiden då upphörde. Och sen att det gick så bra, man kan ju, alltså vikingarna mötte inget direkt motstånd. Deras båtar var genialt konstruerade, de var segel vilket gjorde att de vågade se ut på haven. Man kan kanske jämföra med användandet av ångfartyg under 1800-talet. I båda fallen kunde man med en ny typ av båtar bege sig till nya kontinenter. Vikingafartygen var snabba, gick i 14. 
14-16 knop oceangående samtidigt som de var utmärkta landstigningsbåtar. Det var trångt ombord. Visstligen var de ofta 30 meter långa men bara 5 meter breda. Och där skulle 70 man få plats. Ibland fanns det även hästar ombord. Vikingarna åt torkat saltat kött och drack mjöd och vatten. På vissa skepp fanns kokmöjligheter med grytor som hängde i kedjor som dåtida marinsoldater strömmade sedan vikingarna i land och kämpade med dödsfrakt in i döden. Alltså en död i strid, det betyder ju direktbiljett till Valhall. Man kan jämföra med inställningen hos de japanska kamikatsekrigen i andra världskrigets slutskede eller med dagens självmordsbombare, mord och våld som såg som något positivt. Även raggningsmetoderna var något brutala. En dåtida världslyder. I valan tog jag mig en mö. I tre dagar grät hon och så blev hon nöjd. Och så stod vårt bröllop med lekande fröjd uppe på havet. Ja, det är ju vidrigt förstås. Ja, ja. Men onekligen bra soldater kanske. Ja, när det gällde de här brudroven skulle kanske dagens MeToo-kampanj ha något att invända. De svenska vikingarna får som sagt i Österled. Kvinnor och barn fick stanna hemma. Genom finska viken uppför floden Neva över den stora sjön Ladoga. Genom nya flod- och sjöfärder till ett område där man grundar ett rike, Gårdarike, med Holmgård, Novgorod som huvudort. Där viken hövde en rubrik härskade mellan åren 862 och 879. Den berömda källan till detta kallas Nestorskrönikan som skrevs av munken Nestor i grottkloster i Kiev i början på 1100-talet. Det finns en släktkoppling mellan Rubriks 1 och Romanov som ju kom till makten i Ryssland 1613 och behöll den till revolutionen 1917. Fast egentligen försvann Romanov som sardynasti när Katarina den Stora blev kejsarina men det är en annan historia. Vi kommer förmodligen inte att säga när kronprinsessan Victoria blir drottning att vi, vi byter dynastin Bernadotte mot dynastin Västling. Själva namnet Ryssland, Ryssland kom ju enligt en teori vi gärna tar till oss från Roslagen, alltså Upplandskusten. Namnet Roslagen har med ro och roddarlag att göra. Samma ord är bakgrund till namnet på Sverige i Finland, Rotsi. Det finns ju i Ryssland också många typiska ryska namn som har sitt ursprung från svenska vikingarnamn. Oleg kommer från Helge. Olga från Helga, Igor från Ingvar och så vidare. Tilläggas bör kanske att alla moderna ryska forskare inte är lika övertygade om att namnet på deras land har denna svenska roslagsbakgrund. Nej, då har de egna så att säga teorier om det där. De har egna teorier, men de, de finns ingen anledning att ta upp här. De Svenska vikingarna fortsatte söderut till Kiev som blev Rysslands första huvudstad och via floden Njeper till Svarta havet och vidare ända till Kaspiska havet där de träffade på araber. Araberna kallas här saracener och vikingarna kallade deras land Särkland. Araberna blev imponerade av dessa vikingar. En författare skrev Aldrig har jag sett resligare människor. De är höga som palmträd, rödkindade och ljushåriga. 
Vikingarna Arabra inledde en livlig handel. Vikingarna sålde pälsar, slavar och vapen och fick betalt i silver. Och med silvret köpte vikingarna salt, tyger och vapen i Västeuropa. På detta sätt spelade vikingarna en stor roll i handelsutbytet mellan araber och västeuropeer. På Gotland har man hittat 52 000 silvermynt från kalifatet. Vikingar från Gotland var i stor utsträckning just handelsmän och hade en dominerande ställning när det gällde handeln ända till Hansan tog över. Gotland hade också en självständig ställning nästan som en form av en egen handels- eller bonderepublik. Gotlänningarna erövrade inga områden. De, det, det var svearna som sysslade med det. Vi har ju apropå handeln med araberna många ord från arabiska i vårt språk som alkov, algebra, abbasid, tambur, siffra och så vidare. En lite lustig person kan man kalla för en kuf. Har du hört det? Jo, ja. många som har sagt till mig genom åren. Att de har träffat på sådana. Eh, uttrycket kommer från staden Al-Kuf utanför Bagdad. Ja, vissa vikingar de kommer ju ända till Jorsalem, alltså Jerusalem. Känt är ju att stora och ståtliga vikingar tog tjänst som livvakter, så kallade väringar, hos den östromerske kejsaren i Konstantinopel. Eh, en stad som vikingarna kallade för Miklagård, den stora borgen. Väringar ska betyda edsförbundna. Grekerna kallar de dock de yxbärande barbarerna från Tule. Östrom, även kallat Bysans, hade ju uppstått när romariket delades år 395. Västrom försvann redan 476 då den sista blott 19-årige kejsaren avsattes i Rom. Han hette symboliskt dog Romulus Augustus, alltså som den första och den största skulle man kunna säga. Om Västrom alltså bara existerade i mindre än 100 år kom Östrom att finnas kvar i mer än 1000 år. Det var först 1453 som turkarna intog stan som då var världens största stad och som då förvandlades från att ha varit en kristens stad och centrum för den grekisk ortodoxa kyrkan till en muslimsk. Grekisk ortodoxa kyrkans högkvarter flyttade då till Moskva som kommer att kallas för det tredje Rom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men nu tillbaka till vikingarna. Ett krav från den östromerska kejsaren på de anställda vikingarna var att de skulle vara kristna. Och för att locka dem att skippa Oden, Thor och kompani fick de en vit skjorta när de döptes. En del vikingar hade många vita skjortor i garderoben. De lät sig döpas varje gång de kom tillbaka till Miklagård. Vilket tyder väl på att de inte riktigt hade blivit kristna då kanske? Ja, de kanske var mer intresserade av att utöka sin garderob. Att härskare har livvakter från främmande folk är inte ovanligt. De kanske anses mer pålitliga. De har ju inte någon koppling till eventuella maktstrider kring den härskare de tjänar under. General Franco någon gång som är marokkanska livvakter. Engelska härskare hade gurkasoldater från Nepal. Jordanska kungar har haft livvakter från Centralasien. Och bland svenska kungars beskyddare fanns för påtagligt många från Finland. I den berömda Hagia Sofia. Ja, jag hade också tagit den från Finland tror jag. Det, det, nej men det känns tryggt. Absolut. Att en finne. Ja, de är duktiga på att försvara. Eh, säger oss en härskare. I den berömda Hagia Sofia, en kyrka som förvandlas till moské när turkerna stormar in, finns ett berömt klotter med runor på väggen. Och de är skrivda av en tidig föregångare till dagens turister som inte kan låta bli att skriva sitt namn vid historiska monument. Elsa Britt var här och liknande. Runor hittar man också på ett av Venedigs berömda stenlejon. Lejonen kommer ursprungligen från Piraeus i Grekland. När vikingarna var ute och handlade och plundrade skötte kvinnor gårdarna på hemmaplan. Utan kvinnornas ansvarstagande hade det inte blivit några vikingatåg. Den nordiska vikingkvinnan hade en stark ställning. Men till sin hjälp hade hon många trälar. Man räknade med att 20% av befolkningen som sammanlagt uppgick då till ja, cirka 200 000 personer bestod av dessa trälar. De kunde säljas, bytas... Skälas, offras. De rekryterades från krigsfångar, brottslingar, barn till trälar och mycket fattiga personer som frivilligt läser bli trälar. Trälväsendet avskaffades först av Magnus Eriksson 1335. Ett kristet människosynsmotiv fanns väl där, men också ett ekonomiskt. Trälarna blev nämligen dyra att hålla liv i och i synnerhet under vinterhalvåret då de inte gjorde mycket nytta. Att kunna behandla sina trälar och sina tjänare lite hur man vill är ju faktiskt en tradition som varit i seglivet. Husbondeaga avskaffades först 1920. Mm. För att mildra nordmännens raseri. Aferore, normanorum, libranos, domine som mammarna på kontinenten bad om tillsammans med sina barn eh, gjordes försök att få vikingarna att byta religion 
från den våldsbejakande asaläran till den mjuka, vänd andra kinden till, älska dina fiender, kristendomen. För nordmännens raseri bevaras mild här i Gud. Ja, det, det här var inte lätt. Asaläran hade en fast förankring med gamla Uppsala som centrum. Kungarna som vi nämnt var lite av prästkungar. De styrde också över religionen. Alltså som kaliferna som ju hade både den världsliga och den andliga makten. Ja, det finns väl idag inte några direkta motsvarigheter. Möjligen kan Saudiarabiens kungar sägas ha ett starkt inflytande över både staten och religionen. Vart nionde år skedde en stor offerhögtid i gamla Uppsala i det stora templet där det fanns statyer av Oden Thor Frey. Nio stycken av manskön, både människor och djur, offrades där vart nionde år. Hästen hade en speciell ställning och det här ledde väl kvar under kristentid. Alltså många har ju än idag en misstänksamhet mot att äta hästkött. Det som Ica Maxi kallar hamburgerkött sägs ju kunna vara just hästkött. Jo, det stämmer. Men det här templet, vet man var det låg och hur det såg ut? Och, alltså, du ja, sa att... det låg i anknytning till, till de här tre kungagravarna som vi inledde vår podd med. Just det. Eh, ja, eh, samtidigt som det här offrandet pågick sjöngs enligt historikern Adam och Bremen skamliga sånger som man skriver. De nordiska gudarna de påminner ju en del om de grekiska som ju också blev de romerska. En del är dödliga men framförallt har de många mänskliga fel och brister och i allmänhet en begränsad makt. Ödet spelade en större roll än gudarna. Människooffer var heller inget ovanligt. Det förekom även under forntiden i grekiska och bibliska kulturer. Även offer av närstående för att blidka gudar du kommer ihåg Agamemnon, han offrar ju sin dotter i Figenia för att få vind, god vind till krigståget mot Troja. Och Abraham, han är ju beredd att offra sin son Isak eh, när han i sista sekunden får kontraorder av Gud. När det gäller dödsriket finns ju likheter med islam. Eh, Valhall, dit man kom och man dog i strid, var ju en slutstation enbart för män- och det var ett jättelikt hus med 140 dörrar där 800 män kunde stå i bredd. Man åt fettdrypande fläsk och blev omhändertagna av sköna valkyrior. Likheten med muslimska självmordsbombares visioner finns ju där, bortsett då från det här med fläsket. Ja just det, ja, det är en stor skillnad. Men det är helt enkelt en slags mansdröm då, lite barnslig mansdröm att äta och dricka och ha kvinnligt sällskap. Mm, så är det. Det mest kända missionären är ju Anskar. Trots att han faktiskt misslyckades med att omvända de svenska vikingarna. Han var inte tysk som man kanske kan tro utan kom från Amiens i Frankrike. Efter att ha förlorat båda sina föräldrar så blev han munk vid 13 års ålder. Och år 829 så blev han skickad av Ludvig den Fromme, kejsaren Karl den Stores son, till Sverige. Den då 28-årige munken blev plundrad på vägen men lyckades komma fram till Birka på Björkö i Mälaren och träffa kung Björn på Håga som var en sonson till Björn Järnsida, alltså en sonsonson till Ragnar Lodbrok. Efter Björn Järnsida hade hans son Erik Björnsson regerat och sen denne son Anund Uppsala 
som alltså i sin tur efterträtts då av sin bror Björn som tog emot Anskar och faktiskt själv hade önskat att få besök av missionärer. Många besökande missionärer kommer att känna sig ovälkomna i och med att de slogs ihjäl. Detta slapp dock Anskar att få uppleva. Och vid sin hemkomst gjorde Anskar karriär och blev så småningom ärkebiskop i Hamburg. Innan han drog sin sista suck i Bremen besökte han faktiskt Birka en andra gång år 852 och mottogs då av Björns son och efterträdare Olof i Adelsö som till och med gav honom ett gav en tomt i Birka för att han där skulle kunna uppföra en kyrka. Men senare missionärer skulle ju lyckas bättre som engelsmannen Sigfrid som kom att döpa den första kristne kungen Olof Skötkonung. Men eh, där är vi ju inte riktigt än. För att återvända till en osäker egentligen så kom Olof i Adelsö att efterträdas av sin brorsånd Anund Uppsales son Erik med det originella tillnamnet Väderhatt. Det sades att han med sin magiska hatt kunde styra vinden genom att vrida hatten i önskad riktning. Det måste ha varit en förträfflig egenskap framförallt i sjöss där man ju gärna vistades vid den här tiden. Ja, slapp offra sin dotter för bra vind. <laughs> Exakt, det har du alldeles rätt i. Ja, hade SMH funnits hade han ju haft en given utkomstmöjlighet där förmodligen. Ja, men då, SMH hade inte behövt att existera. Och nu över till Erik Väderat för mm. dagens väderrapport. Ja, det är sant. Mm. Erik Väderat, han lär ha dött år 882 varvid hans son Björn i Uppsala styr in på 900-talet. Och efter ytterligare tre generationer är vi så framme vid den Erik Segerkäll som även de mest seriösa och källkritiska historiker kan acceptera som den första i en rent längd som leder fram till Karl den 16 Gustav. När länderna i Europa började organisera ett effektivare motstånd och det arabiska silvret började ta slut och därmed handeln med araberna och dessutom kristendomen började vinna skälar så var det slut på vikingatiden. Författaren Alf Henriksson sammanfattar, sammanfattar det på följande fyndiga sätt. Väringarna kom tillbaka till käringarna och återgick till näringarna. Ja... Bra, samt. <laughs> ja, därmed lämnar vi vikingatiden och nästa spännande avsnitt då ska vi prata om hur en utdelad örfil ledde till ett stort brömt sjöslag bland Nordens samtliga tre kungar och också eh, återvända till eh, missionärer och kristandet dopet av den första svenska kristne kungen. Så tack för att ni har lyssnat idag och mycket välkomna tillbaka till det femte avsnittet. Tack! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.